0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des self defense box Podcast. Heute wieder mit dem Jan, hallo. Ja, und dem Dom, also sprich mit mir. Ja, ja. ich hab da wieder alles verdreht hier gerade, ähm, weil heute ist ein ganz besonderer Podcast. Zwar kein Gast, wie sonst immer, ne, den ganz besonderen Gast,
1: aber dafür eine trotzdem ganz besondere Folge, weil das ist die 20. Folge.
0: Ja, stimmt, der podcast Fehlt. Oh Gott, der war schlecht. Oh, hua, ja. oh, <lacht> du hast trotzdem Spaß. Ich finde das immer schön, wie du äh, aus Mitleid über meine alte Herrenwitze <lacht> ist Du bist ein guter Sohn. Ja. <lacht> okay, äh, nein ihr Lieben, 20. Folge finde ich cool. Und ähm, ja, wir werden so eine Art, so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, so eine Art Episodenrückblick rückblick machen. Ja? Jetzt nicht nochmal auf alles so eingehen, aber so die Dinge, die uns besonders gefallen haben, die werden wir einfach nochmal thematisieren. Vorher, bevor wir damit aber loslegen, haben wir noch ein kurzes Thema und zwar über unsere Online-Plattform bzw. über unseren Online-Kalender Self-Defense Box 365 sind wir von einer teilnehmenden Person gefragt worden, wie sieht das eigentlich mit dem Alter aus? Und zwar jetzt nicht, ähm, gibt es da irgendwelche Limitierungen, was das von unten anbetrifft, sondern nach dem Motto, äh, mein Kind ist jetzt sechs Monate alt, ab und kraft mager. Kann es schon die Hämmer fest üben? So. Genau.
1: <lacht> sondern,
0: ja, ähm, sondern der Punkt ist der, ähm, ob es irgendwelche Limitierungen nach oben gibt. Ja, er wäre vor allem Personen so 50 und ja 60 aufwärts, die stellen sich halt oft die Frage. Und das ähm, ist für uns natürlich, ähm, ja, natürlich sehr wichtig. Und deswegen haben wir uns gedacht, wisst ihr was? Da gehen wir jetzt mal ganz kurz so mal ein paar Minuten drauf ein und geben da einfach mal unser, ja, werden die Frage jetzt einfach mal beantworten. Ähm, ich fange einfach mal an und dann kann Jan wieder eloquent nachlegen. Der Punkt ist einfach der, ja, der lacht da lacht er wieder. Ähm, also im Grunde. Ähm, Nummer eins erstmal den Arzt fragen, ja? grundsätzlich, ne? um mich jetzt einfach mal äh, auch juristisch abzusichern, äh, einfach den Hausarzt fragen und sagen, hör mal kann ich regulär Sport machen? Und wenn der sagt, ja, du kannst regulär Sport machen, hast du eigentlich alle Zugangsvoraussetzungen erfüllt, um hier als erwachsene Person teilnehmen zu können? Ich weiß, wenn du irgendwo da draußen ähm, Dir irgendwelche youtube videos anguckst siehst du irgendwelche instruktoren mit 45er oberarmen mit was weiß ich in tarnkleidung und alles ist immer so pseudo hart und so pseudo brutal und boah und teilweise so athletisch ja und selbst wenn du diesen podcast hörst und hörst dann auch zwischendurch schon mal ja eine gewisse ja nicht äh, athletik aber eine gewisse fitness ähm, sollte man schon haben wenn es körperlich wird ja, das ist so, heißt aber nicht, dass du nicht damit anfangen darfst, ja, um dich mit dem Ganzen ähm, ja, auseinanderzusetzen und um dich einfach selber sicherer und stärker zu machen. Ja? Das, das soll ich in keinster Weise limitieren. Und ähm, ich meine, allein jetzt bei uns, ja, zwischen Jan und mir, gibt es ja schon den Unterschied. Ich meine, wie alt bist du jetzt? 22? Ja, 22. Ja, und ich bin jetzt 40 geworden. Ne? Ich Mein Gott, ich meine, du könntest rein theoretisch mein Sohn sein. Also,
1: <lacht> alles gut, alles ja? gut.
0: Ja. Was Tom eigentlich sagen möchte, ist, ich bin deutlich,
1: deutlich jünger und dementsprechend auch deutlich eher in der Lage, dann eine Grundfitness aufzubauen und am anderen Ende ist es halt so eine gewisse Frage. Natürlich, ähm, es ist nicht so, als ob man sagen kann, so hier, 55 ist die magische Grenze, ab da braucht er gar nicht mehr kommen. es geht einfach darum, natürlich, erstens, eine gewisse Grundfitness macht das Ganze natürlich leichter einzusteigen, aber es sollte euch auch nicht abschrecken, wenn ihr die, die nicht unbedingt mitbringt. Und auf der anderen Seite, natürlich, mit 20 kann ich deutlich besser so eine Grundkondition aufbauen, als mit 45 oder sowas. Aber auch, das ich So ich 40 sagen können ist okay für mich. Ja. Ich, meine, ich meine ja nur... <lacht> aber das ist kein äh, Grund sich das irgendwie nicht näher anzugucken. Also ähm, es geht eigentlich viel mehr darum, oder die Frage, die, die ich da auch drin lese so ein bisschen, ist halt ähm, einmal die, die Sache von, okay, ähm, passe ich da überhaupt noch rein? Ne? Muss ich dafür so und so fit sein? Das andere ist äh, die Frage von, muss ich da nicht sehr jung mit angefangen haben? Das hatte ich damals mit dem Kampfsport, als ich damit angefangen habe. Von wegen, naja, wenn ich das nicht schon mache, seit ich vier bin, habe ich da überhaupt noch die Option Quasi richtig einzusteigen oder wird es dann total schwer, da irgendwie von der Seite reinzukommen und wie auch immer. Und auch das, ne, ist, das ist ja genau der Punkt hier, ähm, weswegen wir auch so oft äh, diesen Vergleich ähm, ziehen oder die, die, ich sag mal, die Gegensätze aufzeigen zwischen Kampfsport und dem Training hier oder generell Selbstschutztraining im Kampfsport natürlich, da wird halt geballert, ne? Da bekommt ihr auch was ab und da ist das halt eine Sache, wo man sagen kann, äh, wenn ihr da diese Grundfitness nicht mitbringt, dann ist das euer Nachteil, sag ich habe bis zu einem gewissen Grad. Hier kommt es halt immer darauf an, wo steigt ihr ein, mit welchem Level fühlt ihr euch schon wohl und genau daran passt sich das Training natürlich auch bis zu einem gewissen Grad an. Wenn ihr jetzt hier hinkommt und ihr bringt diese Grundfitness nicht mit, dann werden wir euch jetzt hier nicht direkt in die Streetboxing-Kurse einsperren und sagen, hier, ne, viel Glück, wir sehen uns auf der anderen Seite. So, Sondern es geht halt viel stärker darum, womit fühlt ihr euch wohl, wo kommt ihr schon rein und wo passt ihr auch hin. Und genau das ist dann das, was ihr für euch rausfinden müsst oder was wir mit euch irgendwie uns angucken können. Aber zu sagen, magische Ganze hier, ab da braucht ihr gar nicht mehr kommen, die Option, sich daran zu tasten, die ist eigentlich immer da. Und ein großer Punkt, den ich auch wichtig finde, ist, dass es genauso wie Physiotherapie bis zum gewissen Grad Leute, die da hingehen und erwarten, ja, ich gehe da jetzt einmal die Woche hin, ja, und dann regelt sich das schon mit dem Knie oder so. Ja gut, da ist dann halt nicht, der die ich sag mal, die Ausbeute auch nicht so hoch. Und das Gleiche ist hier genauso. Wenn man das Ganze natürlich noch irgendwie selber fitnesstechnisch begleitet, umso besser. Wir können euch halt auch nur das anbieten, was wir euch anbieten können. Ihr müsst es auch natürlich bis zum gewissen gerade irgendwie annehmen wollen und auch bis zum gewissen Grad selber vielleicht auch, weiß nicht, ich zum Beispiel trainiere wahnsinnig viel auch Krafttraining neben dem Training, um das einfach besser umsetzen zu können. Das also muss man halt für sich wissen, womit man sich wohlfühlt, was man da machen möchte.
0: Ja, Aber der Punkt ist ja der, die körperliche Seite ist natürlich auch, nicht unbedeutend, aber es ist natürlich auch viel wichtiger, was man hier halt auch alles lernt, ja, auch ja. diese ganze Awareness-Geschichte, dieses Ganze, wie funktionieren überhaupt Täter, ähm, die ganze Kommunikation, all diese Punkte, die jetzt gar nicht sich wirklich dann, wo es wirklich ums Kämpfen geht, ja, der Vorteil, natürlich, ja, wie wir in all den Podcasts schon zuvor auch gesagt haben, das Kämpfen bekommt ihr natürlich auch von uns beigebracht, damit ihr euch einfach äh, sicherer fühlt und auch lockerer deeskalieren könnt, damit ihr letztendlich aus einer bedrohlichen, erstmal verbalen Situation auch lockerer rauskommt, ja. Weil wenn ihr in so einer Situation seid und habt die ganze Zeit den Gedanken, boah, wie, was ist jetzt, wenn ich geschlagen werde, was ist jetzt, wenn das passiert, das ist halt nicht keine schöne Sache, wenn du aber so jetzt durch ein gutes Training halt auch gelernt hast, wo so deine persönlichen Grenzen sind, ja, ja mein Gott, ähm, dann, ähm, dann, dann, dann fühlst du dich einfach sicherer, ja, wenn du dann gelernt hast, oh ja, super, ähm, ich weiß, wie ich reagiere, ich weiß, wie mein Körper drauf ist und so weiter und so fort, perfekt. Man kann dann natürlich, wenn man dann noch die körperlichen Ressourcen hat, wie der Jan, noch sagen, ja, ich mache auch noch parallel Krafttraining dazu. Wenn du jetzt da draußen das Ganze aber hörst und sagst, ganz ehrlich, ähm, ich schaffe es aber nur einmal die Woche zum Kraftmager und schaffe es vielleicht dann nochmal zum Yoga und einmal zum Fitnessboxen, ja, dann hättest du eine Top-3er-Konstellation. Dann könntest du beim Fitnessboxen locker, flockig schnell Kraft oder ein Kraftausdauertraining ausbauen. Durch das ähm, Yoga bleibst du halt noch geschmeidig wie ein Leopard, ja. Und durch das kraft mager training lernst du halt noch was zum Thema Selbstschutz. Vor allem dann auch diese ganzen Mindset-Sachen. Ich weiß mit dem Begriff immer so, ähm, so herumgeworfen, ja, aber. Dass du halt so die, mit an deiner inneren Einstellung auch arbeitest, so und wenn du das schaffst und du schaffst es vielleicht auch nur einmal die Woche zum Kraftmager, dann ist es halt so, ja, aber dann sage ich halt mal so besser einmal als keinmal. Genau, da ist mir wichtig noch wichtiger. Und das die ist die einfach Liste der Stelle. Punkt, ne? lieber einmal als keinmal. So also ansonsten na, und selbst das, das Schöne ist ja, wir haben ja auch extra. Ich weiß nicht, ob das mal jemand, ob wir das mal thematisiert haben. Wir haben ja auch so fünf äh, so Themengebiete. Da haben wir uns damals dran inspiriert. Ähm, an, ähm, ich glaube es war UC, ähm, dass die halt gesagt haben, es gibt fünf Level und jedes Level hat dann so ein Thema, ja, und ähm, wir haben eine Thementrainingsmatrix, dass du quasi diese fünf Themen immer an einem Wochentag hast und die Woche darauf verschiebt sich das Thema um einen Tag, das heißt wenn du jetzt zum Beispiel auch nur einmal die Woche es schafft zu uns zu kommen, montags meinetwegen, hast du trotzdem an fünf hast du trotzdem diese fünf Themenbereiche abgedeckt. So, und das ist halt eine schöne Sache. Und dann hast du halt auch, ich meine, in dem normalen Kraft-Mager-Training ist ja auch schon so ein bisschen Fitness-Aspekt noch mit drin, aufgrund auch der Bewegung und solchen Sachen, die wir machen. Außer ich habe halt mal einen Abend, äh, wie letzte Woche, wo sich dann die Leute nochmal wirklich eine Stunde Deeskalationstraining ge ge gewünscht haben und einfach gesagt haben, also mal eine kleine Gruppe, sechs Leute, die haben gesagt, pass auf, äh, acht Egal, auf jeden Fall, ey Dom, wir wollen heute wirklich mal nur Kontaktmanagement machen, nur Deeskalationstraining, ja das ist natürlich körperlich jetzt nicht wirklich anstrengend, ne? aber man hat halt nachher gemerkt, da war die ein oder andere Person so nach 55 Minuten Kommunikationstraining, waren ja auch an so einem Punkt, wo die gesagt haben: Boah, jetzt bin ich mal müde. Ja. Es ne? ist einfach so.
1: So. Und du musst man, ja auch konst Es ist ja auch nicht unanstrengend. Ich glaube halt, der wichtige Punkt, den ich vorhin mit dem rüberbringen wollte, was ich da gesagt habe, ist halt, man muss ein realistisches oder einen realistischen Anspruch auch in dieses Training mitbringen. Ne? Weil, wenn ich jetzt erwarte, ich gehe einmal die Woche zum Kraftmagar und dann bin ich hier Jean-Claude verdammt sein Vater, ne? dann ist das halt, das ist halt eine Sache. Ich glaube, dass einige Leute dieses Bild manchmal bekommen von wegen: Ja, ich mache das und das und deswegen bin ich diese und jene und ich kann das und wie auch immer. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dabei zu verstehen, dass das, was man an Technik ähm, lernt, sind alles Dinge, die eine gewisse Disbalance ausgleichen können. Das heißt, ähm, jemand, der trainiert ist, äh, im Sinne von jetzt technisch, der versiert ist, ähm, kann ein deutlich größeres Ungleichgewicht überbrücken als jemand, der das nicht ist. Aber am gewissen Punkt ist immer Stopp. Ne? Wenn ich jemanden habe, der 1,50 groß ist ne, und dann auch nicht sehr sportlich, wie auch immer, und ich stelle ihm dann so einen, so einen Arnold Schwarzenegger gegenüber, ne? da kann ich noch so toll Hüftwürfe können, das ist dann halt einfach ein Problem. Also es geht halt darum, wie bekomme ich äh, diese Disbalance so weit wie möglich aufgebrochen? Und da ist halt immer die Frage, wie viel seid ihr auch bereit, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen? Je häufiger man das wiederholt, je häufiger man das einübt, je häufiger man sich damit auseinandersetzt und je stärker man das wiederholt, desto stärker sitzt das auch irgendwann drin. Ne? Und je besser kann man das auch umsetzen. Nur weil ich eine Technik einmal gesehen habe, heißt es nicht, dass ich sie deswegen beherrsche. Das ist also die eine Seite der ganzen Geschichte und die andere Seite ist aber auch, dass ähm, dieses, ähm, diese, diese Grundfitness, wenn ich quasi die Technik bis zum gewissen Punkt beherrsche ähm, und ich äh, versiert bin, und dann aber jemanden habe, der mir körperlich super überlegen ist, dann hat diese Person mir gegenüber zumindest wieder etwas, was dieses Ungleichgewicht auch ausgleichen kann. Und da ist es einfach nur wichtig, dass man einen realistischen Blick auf dieses Training hat. Was kann es mir mitbringen? Was kann es mir geben? Wie viel bin ich bereit, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Natürlich, je mehr ich das tue, desto mehr nehme ich da auch raus mit. Das ist einfach nur so dieser, dieser Grundansatz. Und ähm, da habe ich natürlich an mich selbst als Trainer irgendwie einen ganz anderen Anspruch, weil ich das ja auch vermitteln möchte ähm, Absolut. und das muss nicht jeder mitbringen. Das versuche ich ja auch gar nicht irgendwie als ich sag mal, das Mindestmaß an, an dem, was man irgendwie so mitbringen muss, ranzustellen, nur ähm, halt man muss da halt realistisch rangehen Und auch nur, weil man das, das ist das große Problem, die Leute, die halt einmal auf ein Seminar gegangen sind und dann meinen, oh, ich habe das einmal gesehen, deswegen kann ich es umsetzen. Deswegen sagen wir immer auch gerade bei dem Online-Kalender zum Beispiel, dass das ergänzend für das Training sein kann, nicht das Training ersetzt, dass man sich damit auseinandersetzen kann, einen Einblick bekommt darauf aufbauen kann oder das auch in sein Training integrieren kann, aber es das eben nicht ersetzen kann. Ihr müsst das machen, ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Und je mehr ihr das tut, desto sauberer seid ihr in der Lage, sowas umzusetzen, desto besser könnt ihr sowas ähm, auch in Stresssituationen umsetzen. Und dann kommt eben noch, ähm, dass wir auch gerne daran erinnern, das ganze Kämpfen ist quasi der Worst Case. Da wollen wir ja eigentlich gar nicht hin. Das heißt, natürlich werden wir das hier, aber all diese anderen Elemente, ne, Awareness, ähm, Kommunikation, ähm, all diese, diese Bedingungen spielen eine Riesenrolle äh, in echten Konfliktsituationen. Und deswegen ist es so, dass das genauso eine Rolle spielt, wie ähm, das Kämpfen. Und da kann man rein Twitch auch sagen, wenn ihr euch allein damit schon auseinandersetzt und das ist eine Sache, die man eher verstehen kann, ne, das kann man auch üben, aber ähm, das, das, hat, das hat eine ganz andere Wirkung. Und wenn ich ähm, das beherrsche oder wenn ich mich damit viel auseinandersetze dann umgehe ich vielleicht einen Teil des des Kampfsportlichen weil man kann nicht mit dem Anspruch an ein Selbstschutztraining rankommen ich gehe dahin dann gehe ich nach Hause und dann äh, melde ich mich direkt am nächsten Tag irgendwie beim UFC Kampf an das ist nicht wie man im Selbstschutz ausbildet das Ziel ist ein anderes und ähm, deswegen legen wir auch immer so viel Wert auf den Unterschied zwischen Kampfsport und Selbstschutz. Das eine ist Duellverhalten, man misst sich. Und da geht es um Perfektionismus. Man muss sich immer näher ran, ne? wie wir gesagt haben beim Boxen. Ich mache das für neun Jahre, ich mache eigentlich die ganze Zeit dieselben Techniken, aber ich kombiniere sie einfach nur anders und ähm, schleife hier ein bisschen, da ein bisschen. Dann werde ich immer besser in diesem ein, in dieser einen Disziplin. Im Selbstschutz geht es halt um möglichst effektive und schnelle äh, Antwort auf Stresssituationen. Das ist eine andere Philosophie an... Gewalt an körperliche Auseinandersetzung, wie auch immer und das ist glaube ich einfach wichtig zu verstehen und ähm, da, das ist so, so meine super lang ausgeführte Antwort darauf, <lacht> was, was muss man mitbringen und was muss man erwarten, wenn man eigentlich zu so einem Selbstschutztraining kommt und was können wir eigentlich bieten, das ist glaube ich so die, die, der, der wichtige Punkt dabei. Ja, absolut.
0: Ja, die Erwartungshaltung, es geht halt immer darum, man kann ja nur enttäuscht werden, wenn man eine falsche Erwartungshaltung hat. Ne? Das heißt, wenn man Erwartungen hat, die größer sind, als man vielleicht möglicherweise dann auch erfüllen kann. Ja. Ja? Das kann äh, beidseitig sein, das kann einseitig sein so Und du, du darfst halt da draußen, wenn du jetzt uns zuhörst und sagst, ich möchte das gerne mal ausprobieren, als allererstes, wie gesagt, vergiss alles, was du auf YouTube gesehen hast, ja? <lacht> das, kannst du, das soll nicht heißen, dass du alles in den Müll werfen kannst, äh, manchmal gibt es auch so unter 100 Videos findest du auch ein gutes, äh, wenn du Bock hast und sagst, ey, ich möchte ganz ehrlich mich erstmal damit auseinandersetzen und ich habe viele komisches Zeug gehört, Kauf einfach unseren Self-Defense Box 365-Kalender. Ja, der kostet äh, einmalig 60 Euro. Du bekommst jeden Tag ein neues Video, ähm, so aus diesen Themenbereichen Kraft Mager und auch ein bisschen Fitness, Theorie. Äh Praxis, das volle Programm. Jeden Tag bekommst du irgendeines von, die, aus diesen Themengebieten. Und dann kannst du dir das einfach zu Hause in deinem sicheren Umfeld angucken. Du kannst dir angucken, wie Jan tickt, wie ich ticke, wie wir halt, wie wir vorgehen. Kann du, ich angucken, wie Dom du mich Gegend wirft. Ja, aber du, du merkst halt einfach auch du da draußen, du, du, wenn du uns jetzt nicht kennst, wie wir miteinander umgehen. Ja, natürlich gucken wir jetzt in dem Kalender ein bisschen ernster, aber letztendlich so von der Stimmung her, wenn, wenn wir hier Training geben ja, in der Box, ist eigentlich bei allen Trainern, fast allen Trainern im Grunde so immer so diese lockere, leichte, kölsche Lebensart, die in das Training mit einfließt, damit einfach auch du, dich dem Thema Gewalt öffnest, ja, weil wenn wir hier eine bedrohliche Atmosphäre aufbauen und machen hier direkt auf Terror und Jan kommt schon mit dem Wassereimern, der Mai <lacht> kommt mit den Baumwollsäcken an, ja und dann äh, ja und Shannon fährt dann den, äh, was das
1: ist den mal auf, genau genau, <lacht> äh, baut
0: dann den Holzstuhl aus, ja auf, äh, dann denkst du auch, so soll das jetzt, ja dann bauen wir dann so ist ein bisschen. auf, ist so Autosprungkabel, genau. die
1: Nippelklemmen und sowas, ja Ding, ja oder woanders, <lacht> ne?
0: auf jeden Fall. Nein, das ist einfach so, dann macht ja dein Lernzentrum auch zu. Ja. Du wirst direkt so mit Stresshormonen geflutet. Du bist ja für nichts mehr wirklich aufnahmefähig. Ja. So, und deswegen versuchen wir immer diese schmale Gratwanderung so zwischen, ähm, diesem, ähm, zwischen deiner Komfortzone, zwischen deiner Lernzone und diesem Überlastungsbereich. Diese schmale Gratwanderung versuchen wir die ganze Zeit hinzubekommen. Und deswegen sind wir halt auch manchmal oder eigentlich immer locker, was das Thema Gewalt anbetrifft. Aber nicht, weil wir jetzt despektierlich gegenüber dem Thema sein wollen, sondern einfach, weil wir uns denken, ähm, wir wollen, dass ihr euch dafür öffnet, ja, dass das für euch was ganz Normales wird, äh, etwas, vor dem ihr Respekt habt, aber keine lähmende Angst. So. Und dann ist es eigentlich vollkommen egal, was du für ein Alter hast. Hier kann auch jeder machen, was er will. Wir haben auch Jüngere hier bei uns im Training. Ja, die haben äh, sich, keine Ahnung, irgendwann beim, beim Sport das Knie abgeschossen, sind jetzt 32 und wenn wir jetzt mal sagen, so jetzt laufen wir mal gerade, dann gucken die uns an, dann wissen wir ganz genau, alles klar, du gehst jetzt einfach. Das ist ja nichts Schlimmes. Ja? Dann geht die Person, die anderen laufen. Oder ja, Kniebeugen, ja, ich kann keine Kniebeugen machen. ja. Dann machst du halt eine Alternativübung. Ja? Man muss halt mit seiner trainingsgebenden Person reden und sagen, pass mal auf, ich habe die und die gebrechen. Ja, alles klar, dann weiß die Person Bescheid. Wir sind ja alle gut ausgebildete Trainer und dann haben wir immer eine Alternativübung, vor allem, was die Fitnesssachen haben. Ja, man, also, man muss ne? uns halt nur darauf hinweisen, das ist wichtig. Ne? Wir ja. können es nicht wissen, wenn man es uns nicht sagt. Das ist genau wichtig. so und jetzt mal losgelöst von dem Fitnessaspekt, ist es auch bitte ganz, ganz wichtig, wenn du zu uns ins Training kommst, da draußen, ja, und ich rede jetzt extra mal in der Du-Form und nicht in dieser Euch-Form, wenn du zu uns ins Training kommst und du hast möglicherweise eine Vorbelastung, eine negative Gewalterfahrung, ja, bitte sag uns das vorher, sag einfach, wenn du merkst, ey, die sind uns sympathisch, der Dom ist sympathisch, der Jan ist sympathisch, was weiß ich, alle anderen sind sympathisch, such dir einfach einen raus, wir wollen keine Details wissen, aber sagen uns einfach kurz, pass auf, da ist was vorgefallen. Ich muss bei gewissen Themen einfach aufpassen, dass ich nicht getriggert werde oder sonst irgendwas. Super, dann wissen wir Bescheid. Dann können wir auch im Training halt darauf ein bisschen aufpassen. Und ähm, wir gucken ja eh immer auch im Training, mit wer, mit wem auch trainiert, ja. ne, ob das Ganze passt. Also Kommunikation und Offenheit ist dann einfach um vernünftig miteinander zu arbeiten, einfach das A und O. Ja, es ist vor allem auch wichtig, damit wir
1: auch wissen, falls es irgendeinen ähm, irgendein Auslöser gibt, von dem ihr vielleicht auch gar nicht erwartet habt, dass er euch über den Weg läuft, dass wir verstehen, was gerade los ist und dass wir da auch gut darauf reagieren können. Also ähm, ich hatte da irgendwann mal im Training ähm, eine Situation, wo ähm, eine junge Frau mit trainiert hat und sie hatte, einer der anderen Teilnehmer hatte das Parfum drauf, dass ähm, hm. jemand, der sich ne, aus ja. ihrer Erfahrung kannte, sie diesen, diesen Duft halt eben und ähm, sie hat da überhaupt nicht mit gerechnet in diesem, in diesem Umfeld, hat das aber gerochen und das hat was mit ihr gemacht. Und dann ging es halt darum, dass wir Bescheid wussten, dass das irgendwie eine Vorerfahrung war, weil sonst können wir gar nicht darauf eingehen und das gar nicht irgendwie versuchen zu entschärfen und irgendwie einen sicheren Raum drum aufbauen, wenn wir nicht wissen, was gerade los ist. Deswegen ganz ja. wichtig, einfach nur kurz am Ansprechen. Ne, jetzt nicht sowas wie, ah und übrigens mit dem Chanel Bleu habe ich ein Problem. Das ist, das ist gar nicht, was wir erwarten. Es ist einfach nur so, so einen kurzen, dass wir wissen, okay, es gibt eine Vorerfahrung, weil es gibt gewisse Leute, die unter gewissen... Übung, wenn einfach der Druck mhm. angezogen wird, was wir halt ab und zu in gewissen Übungen auch machen, machen wollen und auch machen müssen, damit ihr da auch was rausnehmt, dass wir einfach wissen, auf wen wir da ein Auge werfen müssen und das ist ganz ja. ganz wichtig zu verstehen, es geht nicht nur um die körperliche Verfassung, es geht auch um die mentale Verfassung und genau auf sowas wollen wir hier genauso achten, wie ob ihr euch das Knie verdreht habt, weil die Auswirkungen sind so oder so einfach wahnsinnig unbequem für euch und deswegen möchten wir sowas erfahren, wenn ihr hinkommt und trotzdem am Training teilnehmen wollt. Mhm.
0: Ja, die, ich durfte die Sache dann abends auflösen als psychologischer Ersthelfer. Ja, ja. Psychologischer Ersthelfer ist so ein geiler Begriff. Ja, ja ist, auch, ist auch ein guter. Ähm, Wenn wir jetzt demnächst wir vor, auch noch so, auf ein Wochenende gehen. Wenn ich so Müll
1: hast dann so ein Stück Schokolade dabei und so. Das hört sich richtig gut an. Du, du kennst das gar nicht? <lacht> Ähm, ich super. weiß, ich weiß ungefähr. Also es was geht
0: darum, dass du im Grunde Menschen auffangen kannst. Mhm. Dass wenn die wirklich in so einer Situation sind, sind getriggert worden, stehen kurz davor abzuschmieren mhm. und so weiter, dass man versucht erstmal zu stabilisieren, die Situation zu klären, die Person rauszuziehen, mit ihr zu reden und dann versuchen, ähm, zu gucken, über das Gespräch auch herauszufinden, okay, rufen wir jetzt ein RTW, muss die Person jetzt, oder rufen wir jemanden zu Hause an, der sie abholt, mhm. dass man das so ein bisschen einschätzen kann, ein bisschen runter, äh, und wir haben uns dann, ich glaube, über eine halbe Stunde dann halt nachher erzählt, train äh, ne, gesprochen, das Training war schon längst vorbei, und dann erzählte sie das auch mit dem Parfum, und, ähm, ja, ich habe ja nachher, habe ich dann äh, für sie herausgefunden, was das für ein Parfum überhaupt ist, weil sie mhm. das nicht kannte, und, ähm, die hat dann, ähm, weil die auch in psychologischer Behandlung war, ne, sie ist leider jetzt nicht mehr bei uns, ne, aus, aus zeitlichen Gründen leider nicht mehr, aber sie hat dann tatsächlich dann äh, das Parfum, ich vermute mal, gekauft und dann mit dem Psychologen dann versucht, da irgendwie therapeutisch auch mhm, zu die arbeiten. Die Sensibilisierung einfach. Ja, lassen. richtig, genau. Und ähm, dann, also das hat ihr im Grunde dann auch letztendlich geholfen, yeah. ja. Dann auch so über dieses Gespräch mit uns, das offene Gespräch, einfach herauszufinden, wie ist überhaupt. Die, ich wusste das gar nicht. Mhm. Das, ist ja das, das ist ja auch immer so so eine Challenge ne? bei Personen, die irgendwas Schlimmes erfahren haben, die dann teilweise, wenn sie dann in Therapie sind, ist ja schon mal absolut großartig. Ne? Viele glauben ja auch, ach, das kriege ich alleine hin. Ne? Und äh, versuchen dann mit Freunden das irgendwie zu regeln, wobei ich mir immer denke, Freunde sind bis zu einem gewissen Grad okay, aber ähm, eigentlich psychologische, professionelle Hilfe, ne, wenn man einen Platz bekommt, ist natürlich auch eine Challenge, weiß ich, ja, ist aber eigentlich spielt. wesentlich sinnvoller, mhm. ja, als das dann komplett bei Freunden zu entladen, weil die mhm. teilweise ja auch gar nicht da emotional mit umgehen können, wenn sie dann so dann auf einmal Dinge erfahren, ja. Mhm. Das ist ja auch wieder so eine, ne? So. Und äh, sie war dann auch sehr froh, dann einfach mal herauszufinden, was sie triggert, ja. Genauso wie auch bei kleinen Sachen manchmal Personen rausfinden, dass sie, wenn, wenn es auf einmal heißt du Fotze, dass sie bei Fotze total getriggert werden, ey, oder einer sagt, ey du Wichser, ja, Und man wird bei du Wichser total getriggert, das ist komplett losgelöst vom Geschlecht, ja. Mhm. Also, dass man so auch über das Training einfach herausfindet, ne? wo sind dann auch vielleicht da irgendwo meine
1: Grenzen, ja, das finde ich auch mittlerweile immer ein bisschen schwierig, wenn, das ist so eine Sache, die im Kontext sozialer Medien mittlerweile leider total verwaschen ist, was das Wort, also wenn es um Trigger geht oder Trigger Warning wird mittlerweile auch überall vorgeknallt, wenn ja. es einfach nur unbequeme Themen sind oder so. Und es geht darum zu verstehen, ähm, es gibt einfach bei Menschen, die gewisse Erfahrungen gemacht haben und sich damit noch nicht auf dem Level emotional auseinandersetzen konnten, dass das wirklich ein abgeschlossenes Ding ist, gibt es halt gewisse Dinge, die... Ähm, einfach eine Reaktion hervorrufen können, mit der sie selber in dem Moment auch nicht umgehen können, mhm. weil das Ganze ist nicht abgeschlossen. Deswegen holt ein das dann ein. Und das hast du halt auch mit den Leuten, mit denen ich teilweise darüber gesprochen habe, die auch kennen wir auch ein paar, die gedient haben und da damals so ein bisschen von erzählt haben. Man merkt, das sind, das ist so. Ach, diese posttraumatische genau, genau, Belastungsstörung. Genau, genau. Das ist ja irgendwo im, im, im Grunde dasselbe Problem. Du hast ein, du hast Erlebnisse, die du ähm, du hast etwas erlebt, was du selber nicht einordnen kannst. Mhm. Bei dem du einfach merkst, ähm, sei es, du musstest selber etwas machen, du hast etwas gesehen oder allein auch so der, der grundandauernde Stress, wenn du in einem Kriegsgebiet zum Beispiel bist, oder das kann auch durch, äh, ähm, durch, durch, durch ähm, Gewalt im, im, im eigenen Haushalt passieren, ne? äh, Dass man einfach ähm, über diesen diesen lang anhaltenden Zustand ähm, da quasi, dass das zu viel wird, dass man das nicht mehr einsortiert bekommt. Und dann ist das Problem, dass es halt Elemente gibt, die einen ähm in diesen, in diesen Zustand zurückwerfen können. Und das ist gef was heißt gefährlich. Das ist wichtig zu verstehen. Es ist eigentlich nicht gefährlich, aber es fühlt sich wahnsinnig bedrohlich an. Mhm. Und dann reagiert der Körper auf eine gewisse Art und Weise darauf. das ne? kann sich Bei vielen Leuten äußert sich das zum Beispiel in Form von Panikattacken oder mhm. sowas. Und das ist halt so eine Sache, da, da bahnt sich dann der Körper quasi einen Weg, bei dem es ähm, un... Ja, was heißt... Ähm, mhm. Man, man kann es nicht mehr... Einfach so wegschieben. Man kann nicht, mehr, sondern der, der Körper bahnt sich dann einfach irgendwie den Weg. Und solange man das nicht für sich verarbeitet hat, ist das halt eine. Der der Körper findet da seine Wege, um sich da zu äußern es gibt dann andere Probleme äh, andere Menschen, die haben dann gesundheitliche Probleme, ne? das ist oft das, das Thema Haut auch ein, ein Thema, ne? mhm. also ähm, Reaktionen aufgrund von Stress und sowas oder Magen, es gibt unterschiedliche Wege, wie sich das durchbahren kann, ähm, aber das ist halt eins, ein, einer dieser Wege, wie das auftreten kann und deswegen, ähm, das ist einfach nur wichtig zu verstehen, was bedeutet das eigentlich so, wenn jemand eine Trigger Warning ausspricht, aber ja. mittlerweile wird das ja schon, ja wir sprechen jetzt über und dann irgendein politisches Thema, so pff, Trigger Warning und da bin ich mal ein bisschen, ein bisschen sickig, weil ich mir mal denke, ihr, ihr äh, nimmt diesen Begriff hier gerade absolut die, die Relevanz. So, ihr, ihr, ihr verwascht hier gerade
0: etwas, was yeah, yeah. eine wirkliche wichtige Bedeutung für gewisse yeah. Menschen hat, ne? Ja, das heißt, in einem politischen Kontext, Achtung, jetzt Triggerwarnung. heißt ja, das doch eigentlich nur, wenn du anderer Meinung bist, halt jetzt bitte die Klappe. Ja, ja, dann und also sagst Achtung, du jetzt nicht Morning, wir, sprechen jetzt ja?
1: wir sind jetzt nicht der Meinung von... Genau, dieser, ja, ja. So, und dann so eine Relativierung,
0: schon, so eine Vorwegnahme, so nach dem Motto, komm, genau. für alle, die jetzt anderer Meinung sind, haltet jetzt einfach mal die Klappe, genau. lasst einfach mal zu, dass ich jetzt der anderen Meinung bin. Ne? Und das du, könnte man ja, wenn man Kochonis hätte, könnte man das auch sagen. Ne? <lacht> Ja, aber dann so, Achtung, Triggerwarnung, hey, absolut. Ja.
1: Das finde ich halt immer schwierig, weil genau absolut. das ist eine Sache, die mir auch beim Training passiert, also die, die ich auch miterlebt habe, mhm. wo dann auch merkst du, so, das sind gewisse Dinge, die einfach aufkommen. Und auch wenn man, ähm, das ist auch so eine, so eine Sache für Leute, die dann das erste Mal irgendwie Sparring betreiben oder sowas, mhm. ne? das erste Mal wirklich mit jemandem da stehen und sich gegenseitig boxen. Und das muss gar nicht fest sein, aber da hat man vielleicht einen Partner, wo man merkt, oh, ich bin jetzt hier einzeln mal getroffen worden und dann, obwohl man es gar nicht erwartet, merkt man, boah, da, da geht auf einmal was dicht. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, dass man da weiß, wie man, also nicht als Trainierender, sondern dass einfach der Trainer dann weiß, was geht gerade eigentlich ab. Mhm. Und da auch einfach, nicht für schämen, ne, einfach darauf dann im Treffzah auf einen von uns zugehen und es einfach, selbst wenn ihr es vorher nicht irgendwie realisiert habt, dass sowas irgendwie im Raum steht, einfach ansprechen, damit wir da irgendwie mit umgehen können. Weil sonst. Ähm, wäre halt total schade, wenn, wenn wir denken, oh, ihr seid eben kurz nur auf Toilette gegangen oder so, mhm. Ihr schmiert da gerade irgendwie ab und wir wissen gar nicht Bescheid. Ja, das ist halt einfach so.
0: Absolut. Das ist dann die Offenheit ganz, ganz wichtig, damit genau, genau. wir uns allen ne, helfen, gegenseitig quasi äh, miteinander kommunizieren, um gemeinsam halt auch zu arbeiten. Ja. Und deshalb ist es halt auch wichtig, dass wir nicht so eine Aerobic-Franchise- Kampfkunstkraftmager-Bude sind, mhm. ja, wo dann hier die Leute einfach abgefertigt werden mit äh, 50 Teilnehmern auf der Matte und alle ja. haben eine bunte Gürtel an und Du bist dann halt nur eine Nummer und, ähm, sondern es geht, wir, wir wollen jetzt hier keine therapeutische Arbeit leisten, das ja. können wir auch nicht, weil wir keine Therapeuten sind, aber wir wollen schon mit den einzelnen Menschen so weit arbeiten, dass wir halt wirklich weitestgehend so für uns auch selber unseren Anspruch erfüllen können, wie wir letztens halt, äh, ja auch mit dem Tobias das so besprochen haben, dass wir Menschen halt nicht nur stark, sondern halt auch sicher machen, ne, darum geht's ja, ne? Ja, aber jetzt sieht man schon wieder, guck mal, wir haben angefangen, Ja, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde rum, <lacht> wir hatten eigentlich darüber gesprochen, ob man im Alter auch, ne? im Grunde aber wir. Aber es ist wichtig, Absolut. es ist wichtig, darüber zu sprechen, weil das sind Themen, die genauso dazu ja. beitragen, wie.
1: Ähm, weil das ist ja genauso wie, oh, passe ich da noch rein, dies, das, ist es genauso, kriege ich das überhaupt noch hin, ist ja quasi so ja. ein Ding, was damit schwingt. und das gilt auch eben für Leute, die, weil... Sag mal, wenn du solche Erfahrungen gemacht hast, ist es auch eine Überwindung, das zu konfrontieren. Und das kann dir ein Training bieten, sich da langsam ranzutasten. Nur, ich glaube, dass eine Menge Menschen dann vielleicht auch schon dieses Gefühl haben von, boah, das könnte mir zu viel werden. Und gerade wenn du ein Thema hast, wo du merkst, hey, das, das liegt tief, das ist noch nicht so ganz abgearbeitet. Man hat hier einen gewissen Freiraum, sich da ranzutasten, ohne dass man sich direkt massiert da reinwerfen muss. Ne? Es geht nicht, Das ist hier keine Schocktherapie und das ist wichtig mhm. zu verstehen. Man geht nicht hier hin, um sich dann auf einen UFC-Fight vorzubereiten und kriegt dann hier von Mike die Birne blau gehauen, sondern es geht ja halt darum, man kommt hier hin und kann sich da rantasten und genau an dem Level, wo man merkt, da geht's gerade. Mhm. Und selbst sollte es mal drüber sein, das ist der Punkt, den ich dabei ansprechen möchte, ja. ne? selbst sollte es mal drüber sein, gibt's hier eine ich sag mal, Infrastruktur, um das so ein bisschen abzufangen. Und das Absolut. ist halt der Punkt, der mir hier auffällt. Ich war ja vorher auch ne, wo mal anders. woanders, genau mhm. so. Und ähm, nicht nur ist es so, dass. Auf Magerstudio woanders. Ne, <lacht> genau. <lacht> Natürlich ist es hier, ne, das, alles, was du angesprochen hast, so in Köln, ist einfach nett hier. Ne? Und die mhm. Leute hier gefallen mir so. Das sind alles äh, Punkte, die dazu sprechen. Aber ich habe auch selten irgendwo gerade im Bereich Selbstschutz oder Kampfschutz oder wie auch immer, ähm, eine, quasi ein so breit aufgestelltes, was so Qualifikationen angeht, so breit aufgestelltes Team gesehen. Weil gerade als du mir auch am Anfang, als ich hier angefangen habe, auch erzählt hast so ja, und die psychologische Ersthilfe und dann all die Sachen, die du auch unabhängig von Kav Maga auch an, an uh, Fortbildung gemacht hast und sowas. Und dann fragt man auch die anderen. Und jeder von uns hat ja irgendwie aus so eine Art Nischenqualifikation, das ist mir mal aufgefallen. Mhm. Wenn du mit Sophia sprichst, wenn du mit mir sprichst, wenn du mit... Ne, jeder hat irgendwie was, was er mitbringt. Ja. Und das ist halt eine Sache, die hier total mir extrem aufgefallen ist, die äh, das, was man an Kompetenz mitbringt hier im Team, das, das hat mich, das ist schon so eine Sache, wo ich merke, das setzt sich auch so ein bisschen ab. Und einfach merkt, hey, das ist nicht einfach nur, wir, wir kauen hier das ganze System runter, sondern einmal hast du Leute, die in unterschiedlichen Bereichen sehr kompetent sind und zum anderen, das ist der Grund, warum ich auch hier geblieben bin und warum ich jetzt hier arbeite, ist einfach, du merkst, hier wird sich ganz anders mit dem Thema Gewalt auseinandergesetzt. Hm. Es ist nicht der böse Boogeyman, das ist nämlich auch ein Problem, wenn du das so mystifizierst. Ja. Und dann kommt der böse Mann in der Ecke und dann trittst du das Knie weg und schreist Kachmaga! Und dann ja. das, das ist ein Riesenproblem. Ähm, wenn du quasi so, so ähm, wenn du den Leuten quasi keinen gesunden Bezug dazu herstellst, dann aber erzählst hier, guck mal, diese, du machst den kleinen wuchsi fingergriff und dann explodiert der und dann ist alles gut. Oder halt das Gegenextrem, von wegen, ihr könnt das eh nicht. Das kann gar nicht funktionieren. Ähm, ihr könnt das Beste hier, das bringt dir dann auch nichts weiter. Es geht darum, den Leuten ein realistisches Bild zu geben, dann aber auch zu zeigen, das funktioniert, das funktioniert nicht. Und das ist hier sehr stark gewesen. So seit dem ersten Mal, als ich hier war, habe ich gemerkt, okay, mhm. hier wird aber auch das hinterfragt, was unterrichtet wird. Es geht sehr stark darum, hm, okay, das haben wir jetzt so gesehen, das haben wir vielleicht sogar so gelernt, klappt das auch? Probieren wir aus, wenn nicht, dann fliegt das raus. Mhm. Und das ist so ein wichtiges Schlüsselding in dieser ganzen Geschichte, weil damit kann man nicht in so einem, in so einem in so einem Nischending landen, wo man dann eher in so eine Kampfkunst abdriftet. Und ein wichtiger Punkt, auf den Dom auch extrem achtet, ist, wir werden nicht im Haus ausgebildet. Wir haben Leute von außerhalb, die hier hinkommen, um uns vorzubilden. Ähm, es ist nicht so, als ob wir uns hier selber gegenseitig untereinander, weil das, das macht dann auch diese sehr einseitige Geschichte überhaupt erst möglich. Wenn du einfach nur von denselben Leuten dieselben Leute ausbilden lässt, dann müssen die sich ja nur untereinander alle verstehen. Und da gibt es auch nie etwas, was das Ganze herausfordert oder testet. Sondern allein ich habe jetzt hier schon bei einigen unterschiedlichen Menschen gelernt, die aber auch alle nicht dasselbe System unterrichten, habe aber meine Prüfung jetzt im ICCS abgelegt. Das mhm. heißt, da wirst du wirklich auf die Probe gestellt, da musst du liefern. Aber auch da konnte ich dann Sachen einbringen, die ich woanders auch gelernt hatte hier. Aber deswegen wirst du auch von unterschiedlichen Leuten als Trainer, ne, wohlgemerkt jetzt nicht für jeden, der hier kommt, der muss jetzt hier nicht irgendwie 17 Prüfungen bei 18 unterschiedlichen Menschen ablegen oder so. Aber man hat einfach mehr Bandbreite, man ist breiter aufgestellt. Und da merkt man auch einfach, dass die Leute, die hier trainieren, auch durch ihre, ähm, teilweise, ne, zum Beispiel bei, bei Mike, er hatte ja auch erzählt, wie er im, im, im Militär ausgebildet ist, wir bringen alle einen anderen Hintergrund mit. Manche kampfsportlich, manche, manche eben auf diese Art und Weise und dann kommt da was ganz anderes bei rum. Und jeder kann so sein bisschen an den Tisch mitbringen. Und das, finde ich, merkt man hier auch, dass es eben kein einheitliches System, also es ist schon einheitlich, aber wir sprechen uns jetzt hier nicht, aber es ist nicht so dieses, wir haben euch das gezeigt, also müsst ihr das unterrichten und jeder, der widerspricht, der fliegt direkt raus und soll zur Konkurrenz gehen. Ja. Das ist dann das Problem, wo du dann landest.
0: Weil woanders lernst du natürlich eine Rolle vorwärts und wenn du hochkommst, machst du direkt einen Tritt, aber aus der Dreh, aus der Rollbewegung, oh, ne? Da haben Dom und ich das ja. Video gesehen. Ja.
1: Mal
0: ja. ja. da haben wir
1: uns vor allem als messer ne? Du rollst dich unter dem Messer her und dann kickst du
0: den einfach um. Geil, ne? Das, das ja. ist schon Kunst. Ja, für alle, die dich jetzt fragen, was ist das? Wovon reden die gerade? Nein, es war kein Ninjutsu-Video, sondern es war tatsächlich von einem weltweit der größten Kraft-Mager-Verbände eine Lösung und, äh, ja, Abenteuer. Äh, ja, nee, sehr schön. Ähm, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie machen wir das jetzt mit dem Rückblick? Machen wir einen ersten und einen zweiten Teil? <lacht> jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt noch mit dem Rückblick nee, hinkriegen. Das, das, das ist, ich glaube, wenn wir einfach so abreißen, was was ist so hängen geblieben? Was, was ist so hängen geblieben? Ich glaube, das schaffen wir. Vielleicht machen wir auch jetzt mal eine 70- oder 80-Minuten-Folge, wenn wir es nicht ganz schaffen. Ihr sollt ja auch nicht leben wie Hunde, ne? So, ja, oder? eben. Ihr sollt ja auch was davon <lacht> haben, wenn ihr uns zuhört, ne? <lacht> ja. Eben. ja. Also, ich würde sagen, ähm, ja, So, Frage, ich hoffe, die Frage ist beantwortet zum Thema Fitness im Alter. Wir haben die sehr überschwänglich beantwortet, glaube ich. <lacht> ja, sehr gerne und freiwillig, ja. Ähm, ja, Folge Nummer 1, ne? Also, ähm, dieser ganze... Ja, da haben wir erstmal in Ruhe so ein bisschen erklärt, was die self defense box cologne ausmacht. Im Grunde haben wir das jetzt gerade in den ersten 35 Minuten auch nochmal gemacht. Ne? Mhm. Vor allem der Jan, vielen lieben Dank auch für deine Worte. Das, ja, einfach nur fantastisch, was letztendlich, wofür, was für Werte und für wofür die Self-Defense-Box letztendlich steht. So, und das haben wir halt in der ersten Folge auch ausführlich besprochen, da ging es halt noch so ein bisschen darum, was habe ich für einen Hintergrund ne, als Person, die die Self-Defense-Box quasi gegründet hat, etc., und, ähm, ja, brauchen wir jetzt nicht nochmal ausführlich drauf einzugehen? Oder hast du in der Folge irgendwas, wo du sagst, boah, das war so ein Key-Moment in meinem Leben? Nein. Nee, was ich aber echt schön finde,
1: ja. und das ist über den Laufe der Folgen äh, entstanden, So, ich hatte, bevor wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, schon das mhm. Gefühl, so, dich eigentlich ganz gut zu kennen, was heißt ganz gut, ne? aber so ein Bild davon zu haben, wer du bist. Und im Laufe der Zeit über die Podcasts ist immer mehr so, durch Anekdoten oder sowas, noch viel mehr rausgekommen, wo ich halt dachte, ah, okay, das ist wieder, ne? also da ist so viel mehr noch gekommen. Und letztens war es also so, ich habe hier trainiert irgendwie, und ähm, Dom hat sich dann mit seiner Frau vorne so vorm Fenster rumgedrückt, ne, wir haben ja so Blindfolie drauf, deswegen habe ich dann nur so seinen Umriss gesehen, war so, was ist der Dom, Guck so raus, der kommt rein und ähm, kommt da quasi rein, baut hier so sein DJ-Set auf und fängt dann einfach an, hier aufzulegen und das ist auch so eine Sache, wo ich gar nicht wusste, dass Dom da überhaupt so, ich hatte, ich wusste, dass du so Musik hörst, ich wusste gar nicht, dass du selber auflegst. Ach so? Und das ist halt so, weil ich dachte, so, ja, cool, ne, und... Und wir hatten uns da schon mal irgendwie so, ich hatte da mich mit Dommer drüber unterhalten und dann erzählst du so auch von der 90er Jahre Kölner
0: Club-Ära äh, äh, quasi. ne und dann Ja, 2000er, 90er, so alt sagen? bin ich noch nicht. ne Ich, ich ja. weiß nicht, wenn ich jung angefangen hast, kannst du ja machen. So nee, halt. nee, ich hab ja leider in der Eifel gewohnt. Da das gibt's ja mit, keine Clubs, da gibt's keine Musik in der nein, Eifel. da gab's nur Alkohol und Schlager. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, aber da wäre ich einfach so, da ist über die Zeit noch deutlich mehr äh, zugekommen. Und ähm, das ist nicht alles, das hat sich im Laufe der Zeit einfach mehr noch entwickelt, merke mhm. ich ganz stark, auch über unsere 20 Folgen zusammen.
0: Ja, ja das finde ich aber auch so schön. Ich weiß nicht, wir harmonieren aber auch hervorragend. Nee, es ist so, so ein Hin und Her. Nee, wirklich, das ist so ein wunderbares Hin und Her mit uns. Ich finde das auch einfach großartig. Ach ja. Ja, ansonsten, ja, Thema Nummer eins haben wir abgelegt. Was macht einen guten Trainer aus dem Bersian? Ja, fand ja. ich auch. War auch eine schöne so Folge. Sachen nebeneinander
1: zu stellen. Das impliziert ja, dass ich ein guter Trainer
0: wäre. <lacht> ja, ja. ja, das finde ich auch. Was macht einen guten Trainer aus? Und dann und dann dein Name in einem Satz. Quasi ja. in einer Frage. Ja. Nee, es war auch eine sehr gute Folge. Ähm, es war auch, äh, ja, äh, ja, es äh, ich fand es wichtig, auch nochmal einfach mal so auch da herauszuarbeiten, damit die Herrschaften da draußen einfach mal so sehen, was denken wir uns eigentlich? Ne? Ja. Was haben wir so für Vorstellungen, was einen guten Trainer ausmacht? Wie gehen wir auf unsere Kunden ein? Und ich finde, das haben wir in der Folge halt auch sehr schön einfach herausgearbeitet. Und wir haben halt auch einfach ein paar Details über dich kennengelernt, was halt, wie du schon sagst, wir sind ja ein sehr vielseitiges, breit aufgestelltes Team. Und ähm, dann ist einfach schön, auch einfach mal zu erfahren, was, wer sind eigentlich die Personen, die da auf der ja eigentlich die so rum, genau. Ja, genau. <lacht> so wie du jetzt gerade total erfreut bist darüber, dass ich eine künstlerische Ader habe, ja, in Form von, äh, dass ich Musik zusammen Musik. mischen kann ja und äh, ja und wenn es äh, auch schöne, technoide Musik ist, kann auch so ein Übergang schon mal anderthalb bis zwei Minuten dauern. ja Das ist dann das schönste Kompliment, wenn die Leute sagen, sie haben eine Stunde lang das gleiche Lied gehört. Ja ja und das ist
1: mir jetzt aufgefallen, ich war auf so einer Veranstaltung und da konnte jemand so gar keine Übergänge schalten und du hast einfach jedes Lied gemerkt, du bist jedes Mal drüber gestolpert und hier, ich habe ja mich, äh, ich habe ja hier erst mal trainiert und mich ein bisschen mit deiner Frau unterhalten und danach war ich ja noch duschen mhm. und die ganze Zeit lief das und es gab keinen einzigen... Stolperer. Ich war so, ah, okay, da weiß man, was er tut. Ne? Ja, so. danke. <lacht> Aber äh, dieses The Thema auch, ähm, was macht einen guten Trainer aus, das ist natürlich auch ein Thema, was immer weiter auch in unseren späteren Post Podcasts immer wieder auf aufgegriffen mhm. wird. Ne? Was gehört zu einem guten Training dazu? Und gerade, wenn wir halt auch Ausbilder zu Besuch hatten, da wird natürlich auch darüber gesprochen, wie stellen die sich das vor und wie gleicht sich das auch mit unserer Philosophie irgendwie mehr oder weniger ab. Und ähm, naja, da haben wir jetzt natürlich... Das ist natürlich ein bisschen gebeißt, dadurch, dass es auch Self-Defense-Box und Friends-mäßig ist, ne? So. Mhm. Aber man merkt ganz klar auch, dass ähm, das ein Thema ist, was sich auch durch die späteren Folgen mit durchzieht. Ja. ja.
0: Ja, dann dritte Folge, Geschichte Entwicklung des Krafmago und der Combatives. Das war eigentlich mal... Da hast du mich echt vom
1: Ocker gehauen. ne? Da, da, auf einmal jobst du da eine halbe Stunde lang Fakten. und ich denke so, wow, warte mal, was? Ich wusste gar nicht, dass das so viel Geschichte hat, um ehrlich zu sein, ne? Ja. <lacht> das war für mich, da war auch so, Dom spricht, jetzt ist Fortbildung. So. Ja.
0: <lacht> ja, danke. Ne, da ging es einfach darum, dass wir einfach dann mal so... Ähm, wie soll ich sagen, so eine gewisse Grundlage schaffen, damit mhm. wir, wenn wir auch für die späteren Folgen über Dinge reden, hört euch einfach die dritte Episode an, dann wisst ihr, wovon wir reden. Mhm. Ne? So, einfach, dass wir mal sagen, so das ist das Thema, wir haben einfach mal so Definitionen für uns klar erstellt, was was ist und einfach mal so Zusammenhänge aufgestellt. Ja, ähm, gerade so
1: zwischen den unterschiedlichen Verbänden und äh, ja, Systemen auch so ein bisschen. Man muss genau. halt
0: immer so ein bisschen aufpassen, ne? weil äh, nicht, dass es nachher dann so als Bashing aufgenommen wird, ja. ne? nach dem Motto, guck mal, jetzt will er sich da besser darstellen, aber Yeah. Aber genau wie das Warum Ding besser darstellen,
1: wenn man besser ist? Ja, das ist ja das Traurige. <lacht> Nein,
0: jetzt im Ernst. Also nachdem wir uns da letztens da diese Videos durchgearbeitet haben von diesem Einkraftmagerverband, ne und dann rolle vorwärts und dann mit einer, beim Aufstehen eine Kickbewegung. Aber ich rede jetzt nicht davon, dass die Person dann wirklich stand, sondern in der Drehbewegung noch einen Kick zu machen. Ja, naja, quasi während sie unten war noch. Alter, äh, Alter. das ist so Zirkuskrone. Und dann denkst du ja so, boah, ey, ganz ehrlich, eigentlich müsstest du also natürlich ähm, natürlich geschützt, ne, ähm, so Copyright technisch. Aber eigentlich müsste man man rein YouTube Channel machen, wo man nur das bespricht.
1: Obwohl ich mir vorstelle, ich weiß nicht, wie das rechtlich aussieht, ne? aber du darfst jetzt ja zum Beispiel... Das Material nicht, darf ich
0: nicht verwenden. Die, yeah. die, die Technik darf ich zeigen. Ja, aber ich meine zum
1: Beispiel in den Staaten, weil ich weiß nicht, ob es dann nach deutscher oder amerikanischer ja. Jurist keine Ahnung, ne, ich so, auch nicht. Äh, aber das Ding ist, zum Beispiel in Staaten gibt es diesen Fair Use Paragraph und sowas, gibt es in Deutschland hm. auch, dass du quasi, ähm, das ist aber ein bisschen anders ich kenne mich da nicht zu sehr stark aus. Ja, im Rahmen aus. der
0: Bildung. Ne? Genau, dass Wenn du das für dann, Bildungszweck ja. nutzen darfst und das ist
1: ja genau der, müssen wir mal gucken. Ja, da ist egal, wir können den Alex Quatsch auch erst nee, mal,
0: wir machen den Quatsch einmal nach und sagen, passt auf Leute, das ist wahr. Ja, ja, aber das ist Bullshit. Und wir zeigen ja, ja. euch auch warum. Ja, egal. Auf jeden Fall, äh, da müssen wir halt immer so ein bisschen aufpassen. Ne? Und ähm, ja, egal. Das ist aber auch manchmal bei so Folgen,
1: ähm, bei, dem, bei dem Kalender so reingerutscht, dass wir dann gemerkt haben, irgendwie dieses, wenn wir dann auch zeigen, okay, wir müssen auch Kritik üben können oder, oder wir, 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 wir versuchen uns jetzt hier auf irgendwas zu beziehen, damit wir mit gewissen mhm. Mythen aufräumen, dass man halt da nicht reinfällt, sich dann so... So, dass man da nicht in den lockeren Podcast-Modus reinfällt, wo man so, sagt, guckt euch das mal an, bla bla ja. also, dass man da noch das präzise kritisiert und sowas, das ist ganz wichtig. Ja. Ist, also unser also Podcast ist
0: irgendwas zwischen Quarks und Co. und Stammtisch. Ne? <lacht> so. Also ihr dürft nicht so sehr in den Stammtisch abrutschen ich will es auch hier nicht zu einer Bildungsplattform machen. Ne? Also wenn ihr eine Bildungsplattform wollt, dann macht ihr einfach Self-Defense-Box 365, holt euch euren Kalender und dann ist gut. Und ja. Da haben wir auch Quellenverweise drunter. So. Ja, genau. <lacht> ja, ja ähm, dann... Die vierte Episode mit der lieben Sophia zum Thema frauen Selbstverteidigung Selbstwirksamkeit fand ich auch eine sehr wichtige Folge, halt mhm. einfach, um Sophia kennenzulernen. Also Im Grunde Verliefen kann man das auch sehr mit schön... Die, am
1: häufigsten gehört wurde, glaube ich, ne?
0: Ja, ist die zweithäufigste, Zweit die zweithäufigste ja. Folge. Die erste Folge ist immer noch, klar, weil es um die Self-Defense-Box dann im Kern geht, aber sie ich glaube, Sophia ist auf jeden Fall unter den ersten drei, ne? Mhm. Und ich würde das auch ganz gerne einfach ähm, auch mit der Nummer fünf dann direkt zusammenfassen, einfach mit dem Yoga und Rita, ähm, weil ich Einfach das cool fand, dass wir auch so ähm, coole Frauen einfach auf der Matte haben, ja, die ähm, halt auch mit ihrer Arbeit hier äh, in der Box halt auch unheimlich dazu viel dazu beitragen, dass Menschen halt nicht nur stärker, sondern auch sicherer werden, ja. Und ähm, egal, ob es jetzt Rita ist mit ihrem fantastischen Yoga-Training oder ähm, die Yoga Katja, ja, ähm, die noch gar nicht im Podcast war, die müssen wir auch noch einladen. Es
1: Yoga-Katja, weil auch... Weil es gibt äh, nämlich auch Chefing katja Safety ja self genau. auch Katja. Ja, genau. katja <lacht> genau. Die
0: ja. über Luke und mir steht. Ne? <lacht> und ähm, ja, das ist einfach, ähm, das ist natürlich super. Also auch Sophia mit ihrer... Intervention, die sie hier durchgeführt hat, die uns natürlich dann auch nochmal in dem bestätigt hat. Das ist eine sehr technische Folge, auf jeden Fall. Ja. Ist, ja, also auf jeden Fall. Also die Folge mit Sophia ist eine sehr technische, sehr wiss ja, wissenschaftlich aber schon. Ne? Also ich musste hier mit meinen Nerds so ein paar Mal halt schon dann mal übersetzen, weil die haben sich dann, dann gegenseitig so mit äh, irgendwelchen Synonymen beworfen und ich musste dann zwischendurch mal eingreifen und dann nochmal kurz, ja ja genau, er guckt gerade verschämt weg und macht Grimassen der liebe Jan, ähm, aber es war wirklich super und also ganz, ganz toll, hört euch die Folgen an, auch so das Thema mit dem Yoga, mit Rita, so über sich selber einfach, also sich mit sich selber mal auseinanderzusetzen, ne? weil im Grunde, gerade auch in der Selbstverteidigung, wenn es dann, wenn dann so der Schwerpunkt immer auf das Körperliche gelegt wird, dann geht es ja immer so darum, pass mal auf, äh, wir kümmern uns jetzt nur mit Problemen, die von außerhalb auf dich einwirken, ja, so also nach dem Motto, wir kennen jetzt die ganze Zeit nur, äh, bei anderen vor der mhm. Türe, aber fang doch auch mal an und das soll jetzt kein Victim-Blaming sein, aber kehr doch jetzt einfach mal vor deiner eigenen Türe, um einfach mal herauszufinden, was für ein Menschtyp bist du, was willst du überhaupt, was kannst du, um dann über dann diese, über, um einen sogenannten Ist-Zustand zu ermitteln, ja, von den Ressourcen der einzelnen Personen, egal in welche Richtung die gehen und dann zu sagen, okay, pass auf, das sind jetzt deine Stärken, das sind deine Schwächen und wir müssen jetzt gucken, was sind jetzt deine Ziele und woran müssen wir jetzt arbeiten? Ja, okay. und das
1: werden nach Tobi quasi dieses halt stark machen, ne? Das ist das Ziel oder das ist das, was dabei quasi mit Unsicher, genau. Genau, genau. Und eben dieses, du merkst einfach so dadurch, das ist auch dieser, dieser Punkt, den haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir so Podcast angesprochen haben oder im Kalender, aber dieses, dass Authentizität auch eine Riesenrolle spielt mhm. bei dieser Präsenz irgendwie. Und wenn du, äh, gar nicht weißt, was du da gerade authentisch versuchst abzubilden. Ne? Wie willst du es dann authentisch abbilden? Das ist also der Punkt dabei, der wichtig ist zu verstehen. Und da spricht, äh, da haben wir in der Folge mit äh, Rita ganz viel drüber gesprochen und äh, das ist auch so, so, so mit ein Mittenthema der Folge gewesen. Ähm, und dann haben wir noch über Handlungsmuster gesprochen. Das fand ich auch eine super also, ja. Folge. Also ich gab jetzt keine Folge, wo ich jetzt war so, oh, nee, die war nicht gut, ne? Aber Nein, die war auch ganz losgemacht. Ja, ja,
0: ich muss sagen, also ich persönlich muss sagen, die rita folgen ist mit einer meiner Lieblingsfolgen. Von den 19, also jetzt sind ja jetzt die 20. Aber von den also 20 Folgen, die wir gemacht haben, ist das so mit einer meiner Lieblingsfolgen. Vor allem Weil da ganz, wirklich, ganz krasse, wirklich auch super Aussagen drin ja. sind. Und wo es wirklich darum geht, ne, um, um den Einzelnen. Ne? Und das fand ich echt wow. Wo ich einfach nur gedacht habe, boah krass. Äh, eine Frau mit diesen Ansichten, und die hat noch nie eine Selbstverteidigung, Selbstschutzausbildung ja. gemacht. Ne? Ich glaube... Rita wäre auch nicht nur grandios im Yoga, ich glaube, Rita im Selbstbehauptungskurs, ja. Ähm, ich glaube, das wäre richtig geil.
1: Ja, vor allem da muss man nochmal sagen an dem Punkt, ne, das, weil in, in, der, in der Folge wird auch echt tief gegraben. Mhm. Ähm, ich habe Rita vor der Folge noch nie persönlich getroffen, weil wir immer an unterschiedlichen Tagen arbeiten. Mhm. Deswegen sind wir uns hier. Nee, auch, nee bei, auch bei der Weihnachtsfeier. Wir sind es vorher noch nie über den Weg gelaufen. Und das macht diese Folge für mich, finde ich, noch, ey, das war noch krasser, wenn man sich so also überlegt, okay, wir haben uns da gerade quasi erst kennengelernt.
0: Ich glaube, Weihnachtsfeier hatte sie nicht geschafft, ne? Nee, da war, aber da da war, war dann Yoga da. Katja genau, da. Genau, war also Katja beide da. Katjas waren da. Ja, genau. <lacht> genau, beide Katjas ja, waren da. Ja, ja dann hat wir in der sechsten Folge, wollten wir einfach mal so drauf eingehen, was competitive Training Gear ist und dass man halt realistisch trainiert. ne? Ist ja auch wieder, ja, ist mein Lieblings- Floskeln, schmale Gratwanderung, ne, mhm. zwischen realistisch trainieren und sicher. Und ähm, ja, und dann haben wir halt unsere Eigenmarke vorgestellt, komplettes Training Gear, wo wir halt selber Produkte entwickeln. Und äh, ja, äh, hört einfach mal rein, wollen wir jetzt nicht so im Detail noch mal äh, drauf eingehen, ist wirklich nur auch eine schöne Folge geworden. Hat aber, ähm, ich glaube, von den Hörerzahlen her, ähm, ähm, mit obwohl es schon so eine ältere Folge ist, im Vergleich zu den ersten fünf Folgen ähm, hat sie nicht die Zahlen erreicht. <lacht> ja? Ist jetzt nicht die, ich sag mal, die erfolgreichste Folge. Ähm, sie ist beliebt, aber... Ne, ja. Naja, dann hatten wir... Ähm ja, dann kommen wir, kamen wir wieder zu einer Folge, wo wir einen unserer Trainer vorgestellt haben einen unserer Trainer vorgestellt haben, und zwar einen lieben Freddy. Und äh, es ging halt um Kampfsport gegen Selbst versus Selbstverteidigung, das ewige leidige Thema, was uns ja dann im Grunde auch im Thema äh, müssen Kraft mager instruktoren so hart wie MMA-Kämpfer sein. Unterscheiden ja, ähm, sich die
1: Geister. Ja,
0: ähm, auch dann ist dann Folge 9, ich bin ich mal kurz gesprungen. Und ähm, im Grunde dann nochmal auch die Folge mit dem Alexander Bayer, mit unserem Staatsanwalt, der uns ja dann im Grunde in unseren Ansichten vollumfänglich auch zugestimmt hat,
1: ja, und und das nicht nur, wie in einem kleinen Raum mit uns und Mikrofon eingesperrt haben, sondern auch genau. authentisch dieser Meinung. Jetzt auch vor dem Podcast Richtig. schon gesehen.
0: Und das Schöne, äh, Freddy war halt das Faszinierende, ähm, dass er vorher noch nie Kampfsport gemacht hat und ist mhm. dann quasi zu uns gekommen. Hat ja auch viel Luther ja. Livre am
1: Anfang gemacht. Der ja, Freund. er hat
0: am Anfang viel Luther Livre gemacht, hat aber vorher nie Kampfsport gemacht und hat sich dann aber bei uns quasi, dann über uns quasi dann auch an den ramp kamp An den ramp <lacht> an den Kampfsport dann quasi... Nicht herangetraut, das klingt jetzt so blöd, aber sich erstmalig dem geöffnet. Ne? Mhm. Und ähm, das war halt auch schön, ne? einfach mal so zu sehen, krass, da kommt jetzt jemand an, der hat noch nie was gemacht. Aber äh, drei Wochen später steht er auf einmal beim Luther-Livre-Training, weil er sich total in Luther-Livre verliebt hat. ja, ja. ja Wäre wahrscheinlich woanders ja nie zum Luther-Livre gekommen. Ja. So. Und das ist natürlich dann auch schön, wenn man Menschen einfach solche Möglichkeiten eröffnet. Wir haben jetzt eine Dame auch, ja das passiert dann halt, die hat bei uns Fitnessboxen gemacht ist so begeistert vom Fitnessboxen, dass sie jetzt richtiges Boxen lernen will. Sie wird sich wahrscheinlich jetzt demnächst bei uns abmelden. Yeah. weil sie gesagt hat, aber äh, danke euch, weil ich habe was gefunden, was ne, yeah. ist natürlich schade, jetzt diese Person zu verlieren, aber wenn sie was gefunden hat, wo sie sagt, boah, das ist so schön, ich möchte das jetzt noch tiefgehender lernen und bei mir um die Ecke rum ist ein richtiger Boxclub, yeah. ich weiß jetzt nicht, wie es sie wie geht, wenn sie es erstmal mitgemacht hat, aber was man dann einfach, dann muss man den Leuten, ist das schön, den Leuten so Möglichkeiten zu eröffnen, sie was über sich ja selber herausfinden, aber dann kann es halt auch passieren, dass die Leute dann sagen, vielen Dank, ihr wart jetzt ein Teilstück auf meinem persönlichen Weg mhm. und ich habe jetzt was gefunden, wo ich nie gewusst hätte, dass das voll mein Ding ist. Das ja. kann halt auch passieren. Freddy ist uns natürlich Gott sei Dank erhalten geblieben. Ja, und dann hatten wir halt in diesen, ich sag mal so, in diesen drei Podcasts ging es halt immer so um das Thema Kampfsport versus Selbstverteidigung, A, natürlich immer dieses Ding, wenn man nur Kampfsport trainiert, dann kann man zwar toll einstecken und austeilen, aber wenn man halt nicht den Kontext herstellt zur Straßengewalt, hat man mit diesen rein sportlichen Attributen möglicherweise dann auch ein Nachsehen, ja, dann hat man... Ja, es,
1: es muss ja dann quasi, was heißt es muss, aber wenn ich ähm, gewisse Schlüsselkompetenzen dann unabhängig vom Kampfsport nicht mitbringe, mhm. dann muss es ja immer in der körperlichen körperliche Konfrontation äh, enden und ein weiteres Problem dabei ist eben auch noch dieses strategische ähm, bewegen, kommunizieren und so weiter und so fort. Da haben wir in den Videos auch, schon wieder ein kleiner Plug für den äh, Self-Defense-Box-Kalender, äh, aber da haben wir auch darüber gesprochen, von wegen, welche, ähm, es gibt gewisse Situationen, wo ich noch so ein guter Kämpfer sein kann, wenn ich in einer blöden Ausgangslage mhm. stehe, habe ich das nachsehen und das ist dann das, was du quasi in Awareness-Training und strategischem Training halt mit äh, thematisierst und behandelt, ja. damit genau das nicht passiert und da hat vielleicht jemand, der eben diesen Aspekt nicht in seinem Training mit aufgreift, vielleicht einfach, jetzt nicht sagen das nachsehen, aber es ist auf jeden Fall eine größere Herausforderung, ohne dieses Wissen, sich in einer ähm, Lage gegen beispielsweise multiple szenarien gegen mehrere Angreifer durchzusetzen oder mhm. mit, wenn Waffen im Spiel sind oder irgendwas in die Richtung. Das sind alles Sachen, die man da thematisieren muss, die wichtig sind und deswegen
0: äh, hackstückeln wir da auch so gerne drauf rum, diese, ja. diese feine Unterscheidung. Absolut. Und dann halt auch dieses Ding, ne müssen äh, Kraft und tun, so hart wie MMA-Kämpfer sein. Ich fand, der Alex hat das dann auch sehr schön in seinem Podcast gesagt, so nach dem Motto, ey Leute, ganz ehrlich, also wenn ich es noch nicht mal in einem sportlichen Kontext schaffe, ja wo alle Regeln hergestellt ist wo absolute Symmetrie herrscht und ich schaffe es noch nicht mal unter sportlichen Bedingungen zu kämpfen, wie soll ich mich dann auf der Straße quasi als Trainer, wie soll man dann als Trainer auch oder überhaupt auf der Straße dann klarkommen. Ja? Und das, das ist auch war wichtig, dieses wie Ding, wie wir hier trainiert, also, also Entschuldigung, ja, rein Alter. von der körperlichen Auseinandersetzung ja, jetzt. Total. Also vom Mindset Die Überwindung, her. Und und dieses Teil, Ding ne? auch jetzt als und rede jetzt noch nicht mal von unseren Kunden, sondern als Trainer. Ja, wenn ich ja. dann als Kraft Instructor mich dahinter verstecke, ja, ich habe ganz viele tödliche Techniken Steck und das Daumen ins Auge genau, und oder sonst so rein, ja? Und, ähm, <lacht> und ich kann jetzt aber gar nicht ähm, und habe aber Angst davor, einfach mal ein läppisches Box-Sparring oder MMA-Sparring zu machen, weil, nee, ich bin so tödlich, wir können kein Sparring machen, ja. Sie dann verstecken hm. sie sich dann hinter ihren Pseudo-Töten, also, naja gut, die tödlichen Techniken sind ja da, aber A, haben sie das nie so in dem Umfang geübt, dass sie wirklich jemanden jemals töten würden. Dann stellst du mal einen Boxer vor dir hin und, und dann stellt die, die den Boxer weich. hin und dann werden die weichgekloppt, ne, als ähm, Instruktoren so. Und darum ging es halt, ja, dass man sagt, ey, wenn ich noch nicht mal ganz ehrlich, als Kraft-Mager-Instructor wenn ich mal dazu in der Lage bin, ein leichtes, mittleres MMA-Sparring zu machen ja. ja, und da schon mental versage mhm. und schon sage, oh nein, um oh Gott, das kann ich jetzt nicht. ja, Und dann haben Jan und ich auch gesagt, ganz ehrlich, wenn jetzt ein MMA-Kämpfer kommt und sagt, ey, komm, lass uns mal ein leichtes, mittleres Sparring machen, dann haben okay. wir... Dann, ja klar, sind wir, sind wir dafür da, können die gerne machen. Das soll jetzt kein äh, voll hartes 120%-Sparring werden, um Gottes Willen. Aber wir werden jetzt mental und auch alle meine anderen Trainer dazu in der Lage zu sagen: Ja, okay, dann machen wir das jetzt einfach. Ne? Einfach ja. so aus Spaß an der Freude. Auch mit deren Regeln, das wäre auch, auch nach deren Regeln. Genau. Aber wenn natürlich dann unter wenn man dann da schon einknickt als Trainer und sagt: Ey, ja, Alex ich leg dich aus, um, wenn wir das machen. Ja, das genau. Funktioniert ja gar nicht. Dieses dahinter denke ich so: Boah, Leute, ja. ja. So, und das, das fand ich halt schön, dass der Alex das Ganze auch noch mal so ein Bisschen bestätigt hat, so nach dem Motto, ey, komm, also man sollte ja zumindest in einem sportlichen Kontext ja einfach dazu in der Lage sein, einfach mal ein lockeres Sparring zu machen, ohne dass man sich da ins Höschen macht als Instructor, ja, darum geht es. So. Genau, und da ist ja der Punkt, so wie wir auch geprüft werden, das ist auch wichtig, die Leute, die hier als Instructor arbeiten,
1: ähm, wenn man unter dem ICCS-Banner für die Instru Instruktorenausbildung geprüft wird muss man abliefern. Ne? Es geht ja nicht nur darum, dass man halt zeigen kann, das hatte ich zum Beispiel damals bei der Judo-Prüfung, ne, wo man dann da steht und da muss man eine Rolle machen, da muss man eine Technik zeigen und diesen und das und dann hat man vielleicht am Ende so ein bisschen gerangelt und da muss man das und das präsentieren. So läuft das dann nicht, sondern ähm, es gibt unterschiedliche ähm, Voraussetzungen, unter denen man sich dann da fetzen muss und da wird dann quasi von dem von Head Coach drauf geguckt oder von dem Head Instructor und der sagt dann, okay, das sah gut aus oder das sah nicht gut aus. Aber das heißt erstens, wir müssen das Ganze auch unter... Druck abliefern können. Und zweitens, wir müssen es schon mal gemacht haben. Ja, ja. So Und da ist, ist eben der Punkt. Punkt, sonst kann man hier, ne, die Leute, die hier arbeiten, die haben das, die mussten sich da beweisen. Das ist keine Sache von, wo jetzt jemand vor euch steht, der sich halt noch nie irgendwie mal, ja, der hm. das noch nie
0: gemacht hat. Das ist wichtig, ja. glaube ich, auch zu sagen. Ja, und die Folge ist natürlich dann in der äh, kleinen Kraftmager äh, Mager, vor allem Combative-Szene in Deutschland natürlich komplett durch die Decke gegangen. Da haben sich auch einige Personen dann angegriffen gefühlt und ich weiß nicht, wie viele Sprachnachrichten ich hatte. Die neunten viele viele, Ja, ja, Internet. und wie viele Re in der neunten diese ne, wie viele Rechtfertigungsnachrichten und Tom Nachrichten. Hat bekommen. Ja, nee, <lacht> es war kein Shitstorm, aber so nach dem Motto, man einmal die Leute, mich rechtfertigen zu müssen. Ja. Ne? Und irgendjemand, ich weiß nicht, im süddeutschen Raum schrieb dann direkt einen Artikel auf Facebook, nein, ihr müsst kein MMA machen, um gute Straßenkämpfer, um sie auf der Straße zu zu verteidigen. Es ne? Ja, es <lacht> hilft. Aber äh, ich fand das halt so witzig, so dieses Ding, wie dann wirklich einige so, oh mein Gott, ja, was haben die jetzt da gesagt? Und ich finde das halt auch wieder wichtig. Es hat auch so ein bisschen gezeigt, wie wichtig sich manche Leute einfach nehmen. Ja, und ja. auch wie, wie wichtig manchmal auch gewissen Dingen einfach eine Bedeutung schenkt, wo man einfach sagt, ey, lass doch einfach die fünfmal gerade sein. Ja, ja das ist ich der meine, Punkt, unser dass Podcast sich kann ja genau. Du Aber der Punkt ist, also eben. Der mhm. Punkt ist ja der: Unser Podcast ist ja eigentlich gedacht für unsere Kunden, ja oder für Menschen, die hier Kunde werden wollen. So, äh, wir hatten in dem Podcast keinen Namen von irgendeinem Verband genannt. Das Ganze war total ja, hm. aber dann so dieses Ding, oh mein Gott, jetzt hat der Dominik in seinem Podcast das und das gesagt, jetzt <lacht> ja, laufen uns die Kunden weg, jetzt kann keiner mehr bei uns eine Ausbildung machen. <lacht> Euch kennt keiner, ja. Ihr seid im Grunde, nee, es ist einfach so, äh, ne, dieses, dieses auch, das mal bewusst zu werden, so nach dem Motto, ey, komm, ihr, ihr seid dem Mainstream-Kunden angesprochen, das ist genau. die richtige Frage, ja. Ja, ja, genau, äh, seid ihr seid ja dem Mainstream-Kunden seid ihr scheißegal, ja. So, und das ist einfach der Punkt, so, und deswegen, Ach ja, egal, das haben, wir, das haben wir auf jeden Fall geklärt und dann mhm. muss man sich einfach mal die Frage stellen, warum fühlt man, wie du schon sagst, sich angesprochen? Ähm, an jeder Kritik ist ja auch irgendwas wahres dran, da muss man sich einfach mal Gedanken machen, ja? ja? Und es ist halt wie es ist und ähm, <lacht> ja, it wir good, haben das. wird <lacht> Genau. So ihr Lieben, wir müssen jetzt an dieser Stelle einfach den Podcast unterbrechen, weil ähm, es er würde jetzt unglaublich lang werden und deswegen beenden wir jetzt die Folgenummer 20, der zweite Teil mit den Rückblicken auf unsere ja, Episoden. Kommt dann nächste Woche, der zweite Teil. Ich hoffe, euch, dir hat diese Episode gut gefallen und ich würde sagen, dann bleib gesund, pass auf dich auf
1: und bis zum nächsten Mal.
0: Herzlich